0: Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonora. Un espacio que invita a despertar la conciencia. Amigos, amigas, amigas, bienvenidas sean todos a el viaje, de vuelta. Yo sé que para ustedes solo se perdió un episodio por ahí en el éter, pero yo llevaba como tres meses sin grabar. Grabé un episodio en Chile nada más con Simón, que es lo que escucharon la semana pasada, pero llevaba tres meses sin grabar el viaje. Extrañaba mucho a mi equipo. Estoy muy feliz de estar con ellos. Y extrañaba mucho venir y hablar. Y hablar porque... Hay tantas cosas que contar. Eh, bueno, primero que nada, ya estamos en marzo, así que ojalá que su año vaya súper bien y que estén bien motivados todos para que cumplan todas esas cosas que este año se hayan propuesto. Que logren sus sueños, que vean esa visión de lo que quieren lograr y vayan por ello. Vayan por ello porque de verdad no hay tiempo que perder. Yo empecé este año En Chile Empecé este año en Santiago de Chile Haciendo una película Que pues de entrada, increíble experiencia Porque nunca había hecho una película Un largometraje Había hecho cortometrajes Y ejercicios para el CCC Y cosas donde me desnudaba Y, y me ponía una máscara de lobo Y corría por el bosque Porque eso hacen los artistas también me desnudé en esta película, pero sin máscara de lobo. Eh, me fui a hacer una peli con una pareja que se llaman Loreto y Andrés, que ellos tienen una eh, productora de contenido para YouTube, que se llama Love Producciones. Y yo, desde el 2011, sabía de su existencia por unos sketches que tenían como de porno para gente que fuma marihuana. Y mm, me invitaron a actuar en una peli. Entonces me fui a Chile junto con Jerry Velázquez Eitati Cantoral, La Maldita Lisiada. Y fue todo lo que hubiera esperado y más, porque hubo de todo. Hubo momentos increíbles y actoralmente divertidísimos y hubo momentos de drama y hubo momentos de divas y hubo momentos de conflicto, de angustia. Todo lo que sucede cuando alguien está... Haciendo una película de entrada, porque siempre se hace un pequeño microcosmos en el que está el equipo técnico y está el director y están los actores y está maquillaje y pelo y está como todas esas cosas sucediendo y cada quien tiene sus pequeños dramas y como que unos conviven con otros. Entonces para mí fue muy divertido todo porque también he aprendido a observar. Primero que nada, observar. Y también a trabajar sin conflicto, que creo que es una de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida como actriz, es a no meterme en pedos. <ríe> de verdad, no meterme en pedos. Cuando era más joven y me tocaba tener algún proyecto con alguna persona famosa, alguna celebridad, y pues cada quien tiene sus momentos y sus arranques, ¿no? Y, tú, y, y uno... Uno a veces hace berrinche y quiere que las cosas sean distintas y entonces como que haces corajes o lo que sea. Y entonces yo armaba conflicto y decía, no, es que tú tienes que entender que aquí somos un equipo y que no es solo por ti. Y me metí en pedos. Y ahorita ya solo me pongo a observar, tal cual como si fuera una telenovela, cuando los demás solitos se meten en conflicto. Porque mmm, en Chile no existe el... Star System O sea, en Chile al parecer no existe como esta cosa de Si eres un actor con una cierta trayectoria Te vamos a dar un trato preferencial O por lo menos en esta producción Que era algo pues O sea, era una buena producción Pero bastante rudimentaria también Porque el varo lo sacaron los mismos que escribieron la película Como que todos sus esfuerzos para hacerla Y este Y de pronto Pues cuando la diva le entra lo diva Le entra lo diva y a cualquiera, ¿eh? A mí también. O sea, a mí también de pronto me entraba lo diva y era como, pero no, me gusta este vestuario, quiero un vestuario distinto. ¿Y qué hacía? Me fui y me compré el, el vestuario que yo quería usar. Me dieron chance de hacerlo en vez de decir que alguien vaya y se encargue de esto. Como que dije, tengo que adaptarme a lo que está sucediendo. Y primero que nada, agradecer que estoy en un país extraño haciendo una película. Qué oportunidad tan increíble antes de ponerme a reclamar como esto debería de ser distinto, deberían de darme un trato preferencial o mi vestuario debería ser otro o la película debería ser distinta. Es como agradece que estás aquí experimentando esto tan nuevo, tan distinto a lo que has experimentado antes en tu vida. Entonces con esa idea de gratitud es como yo llegué a Chile y como llegué a este proyecto. Pero de pronto veía cómo sucedían esos momentos, ¿no? Que alguien decía, güey, estoy actuando y gritan corte y no tengo una silla para sentarme. Y está sentado ahí el de las luces. El que, el que acomoda las luces está sentado en la silla que debería de ser para mí. Y yo como que veía eso y solo decía, tienes manos, güey. Ve por una silla y siéntate. Eh, es chido. Que la vida nos den estos, Estas oportunidades para regresar A la humildad Sobre todo como actores que se nos ve El pedo heavy, o sea, porque así En México se nos trata como si fuéramos Bebecitos, yo estoy en producciones donde me han tratado Como si fuera un bebecito recién nacido Y, ¿qué quieres, un frappuccino? Te lo doy en la boquita ¡Ay, Tengo frío Y te tapan, tengo calor Y te abanican, o sea, eres así Como un emperador romano porque hay dinero y porque México funciona con esos sistemas jerárquicos en los que los actores se les ve como si fueran de otro universo. Y en Chile no, en Chile solo eres una parte más de toda la maquinaria que está sucediendo y tiene tanto derecho de una silla el que jala los cables como tú. Y a la hora de servirse la comida, todo el mundo se forma en la fila y todo el mundo come lo mismo y así está la cosa. A mí me pareció muy iluminador eh, vivir esta experiencia justo porque o sea, no, no estaba buscando razones para quejarme sino razones para agradecer y, y me doy cuenta tanto en mí como en otras personas a mi alrededor lo, lo incómodo y lo difícil que se hace uno su vida cuando está luchando con lo que es. Cuando uno está luchando en contra de lo que está pasando, el presente, tal cual es, se la pasa fatal. Cualquiera que sea la situación. Pero en este caso eso, ¿no? Como de, yo merezco que me traten distinto. Esta película debería ser diferente. Esta escena debería ser distinta. Esto no me gusta. No me gusta lo que está pasando. Quiero que sea distinto. Pero no lo es. Esto es lo que hay. Y si te sueltas de esa narrativa de que debería de ser diferente y solamente agradeces y trabajas con lo que hay, todo fluye mucho mejor. Yo la verdad es que disfruté mucho, mucho el proceso de hacer ir allá y poder actuar. Y ser respetuosa y ser lo más humilde posible. Saber que todo el mundo en una producción tiene el, o debería de tener la misma importancia porque si el director de arte no está haciendo bien su trabajo se va a reflejar en el mío y si el director está incómodo eso se va a reflejar en la película y si el que jala los cables ese día se enferma algo va a salir mal y todos somos parte de una cosa mucho más grande y si entendemos que todos en este tipo de, de, de situaciones y de proyectos somos importantes y todos tenemos la misma relevancia y la misma importancia para que funcione. Le bajas bastante al ego y te la pasas mucho mejor. Y conectas y entonces puedes cotorrear con todo el mundo en el mismo nivel sin pensar que tú eres una estrella y que necesitas un trato preferencial. Bueno, la película... Saldrá como saldrá, espero que muy chida y que la disfruten, todavía no sé ni dónde, ni cuándo, ni cómo se llama, pero en algún momento saldrá y la verdad es que yo sé que puse todo de mi parte, más allá de ponerme a pensar, puta, a ver cómo sale y si estará buena o no, le gustará a la gente o qué pensarán, voy a hacer mi mejor esfuerzo y es lo que hice y lo di todo, como dice Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, haz lo mejor que puedas, haz lo mejor que puedas cada día. Y eso es lo que hice yo, lo di todo. Por otro lado, a mí se me abrieron mucho las puertas en Chile en muchos sentidos eh, y otra de esas puertas fue la comedia. Y la verdad es que quedé súper sorprendida y agradecida con la escena del stand-up que hay en Chile porque es impresionante, o sea, impresionante la abundancia de comedia que hay y la gente va a todo. Todos los shows que yo tuve la fortuna de abrir, porque muchísimos comediantes me dieron chance de ir y abrir sus shows y trabajar con ellos, todos eran shows llenos, de lunes a domingo, a veces doble función, desde barecitos, onda, 100 personas, hasta teatro, teatros de mil personas, todo lleno, todo a tope, la gente feliz, la gente con una urgencia de reír después de unos años tan traumáticos, que... Me regresó el gusto por la comedia. Chile me revivió el gusto por la comedia. Eh, como que siento que hice el año pasado y los últimos dos años hice muchas plantas de poder. Hice mucha ayahuasca sobre todo. Y la ayahuasca te mete en una cuestión mucho más ceremoniosa, ¿no? Y más solemne y más interior, como en una cuestión de realmente observar tu realidad y lo que eres y lo que tienes que cambiar y lo que no te parece que, que estés haciendo bien, ¿no? Como que sí es una revisión muy profunda y muy sanadora, pero también me metió en esta cuestión muy solemne de, de eso, de, del respeto y de los... Lo sagrado que es la existencia y lo sagrado que es nuestro caminar y nuestras palabras y nuestras acciones y cómo todo tiene que estar alineado por nuestro mayor bien, por el bien de todos los seres sintientes. Y sí, pero también ya, o sea, ya me relajé. Ya me relajé y me acordé que la risa y la comedia de verdad son una de las medicinas más hermosas que existen en este mundo. Que para toda la banda que en su vida va a probar unos hongos o un peyote o una ayahuasca, la risa nos lleva a ese lugar. Donde dices, ay, sí es cierto, no era nada tan en serio, ¿verdad? Todos nos vamos a morir al final y ya, qué paz. Nos podemos cagar de risa un rato. Y fue muy bonito porque... Llego a Chile y me invitan a abrir varios shows... Eh, y, y también fue como ese encontronazo cultural, el encontronazo con que solo porque todos seamos eh, Latinoamérica y porque todos hablemos español, no nos reímos ni necesariamente de las mismas cosas, ni con el mismo ritmo, ni con la misma intensidad, ni con la misma energía. Eh, llegué yo a querer dar mi show Tal cual como lo he dado en México. Obviamente, pensando, esta palabra la dicen. O sea, llegó y yo, preocupadísima, en el primer show que, que fui a dar allá con una comediante que se llama Paloma Salas, le digo: ¿Aquí existe el tapete sanitizante? Y me dice: Sí, sí existe, poeona, pero se llama Chuapino. Chuapino. Y yo, ¿qué es eso? Eso suena a un hombre peruano bailando en un altiplano. Chuapino. Sanitizante. Entonces, así como eso, hay muchas palabras que cambian y, y muchas cosas culturales, o sea, temas culturales que son distintos. Entonces, también el poder expandir la mente y expandirse a una nueva cultura y dar, darme cuenta de que de pronto mi comedia se, se tiene que hacer mucho más global. O sea, que si yo quiero trabajar en cualquier país del mundo, tengo que a, ampliar mis temas, o sea... No es que cambien, pero de pronto uno se pone muy regionalista y muy local y muy con los chistes locales de su país y de su cultura y está bien, pero eso no te va a abrir las puertas en otros países. Y fue súper interesante de pronto decir, ah, ok, estoy en Chile y aquí es otro lenguaje y tengo que observarlo, aprender, entender y escribir sobre este lugar en el que estoy, ¿no?, y eso fue lo que hice. O sea, los primeros shows... Como que el primero me fue muy bien, pero yo creo que porque lleg venía llegando así como con mucha enjundia. Y luego me empezó a ir mal y mal y como que no me entendían. Y decían, no, no, los chilenos no me entienden. ¿Por qué? Este? Y nada, solo fue cosa de irse adaptando. Porque uno, de verdad, que se adapta. Se adapta a las circunstancias en las que es puesto. Llegué a Chile y yo como, ay, aquí cuánto protocolo, COVID... Te hacen la PCR en el aeropuerto, te hacen así de que mil pruebas, mil cosas eh, para entrar a los lugares, para todo, necesitas código QR, todo el mundo trae el tapabocas todo el tiempo, que es lo que tal vez deberíamos de hacer todos, pero honestamente en México somos gente salvaje, gente salvaje que a veces lo usa, a veces no, como que ya nos vale, como que ya estamos pensando en Ucrania, ya no estamos pensando en el COVID o en Querétaro, Atlay. Pasan demasiadas cosas en una semana para que uno siga preocupado por la, el tapabocas. Y llego allá y yo como, no, se siente la dictadura, todo el mundo obedece, todo el mundo trae el tapabocas. Y ya después de una semana me adapté a las circunstancias y es como, ni modo, aquí lo tienes que usar todo el tiempo y aquí hay otras reglas y aquí hay otra forma de comportarse y vas adaptándote a cualquier circunstancia en la que te encuentres. Entonces eso es algo que me encanta de viajar, me encanta poder entender una cultura y en vez de pelearme con ella y de pelearme con las circunstancias como con la película, decir esto debería de ser diferente, no me gusta porque yo estoy acostumbrado a otra cosa y quiero que la realidad sea otra. No, tal vez relájate, ten un poco de humildad, observa y fluye. Y adáptate a estas circunstancias nuevas Y agradece que puedes vivir Unas circunstancias nuevas Experimentar una realidad Distinta a tu cotidianeidad Te permite ser una persona distinta O sea, el salir de tu rutina Para los que tenemos el privilegio De poder viajar Por trabajo, por paseo Por lo que quieran Pero cuando uno puede salir de su realidad Y meterse en una circunstancia distinta De verdad te permite experimentarte Desde otro lugar A ti Y aprender de ti Cosas nuevas, o sea, yo de verdad aprendí mucho de mi poder de adaptación, de mi poder de conexión con las personas, de poderme abrir las puertas con la gente, o sea, de, de llegar a un lugar y en cuestión de dos semanas ya tener amigos, ya tener shows presentarme en lugares, o sea, teatros, lugares importantes de ese lugar que yo antes ni siquiera sabía que existía entender su lenguaje, sus problemáticas, entender sus problemáticas sociopolíticas porque también la cuestión en Chile es un pedo fuertísimo y súper distinto a México y te das cuenta de cómo la gente también es de donde viene y de sus circunstancias entonces aquí en México sí, o sea, tendremos muchos problemas sociales y políticos y muchos pedos, eh, pero pues no hemos tenido una dictadura atroz como la que tuvieron en Chile durante décadas y una derecha conservadora a tope en donde apenas hace 20 años se legalizó el divorcio. Apenas hace 20 años se legalizó el divorcio en Chile. O sea, una locura. Entonces ellos viven en otro paradigma, en otro paradigma de la realidad en la que de pronto llego yo libre y psicodélica y muy open mind, y sí, pero, pero tranqui. Entonces tenía ya mi galán, mi pololo, así le dicen a los novios en Chile, pololo. Entonces yo conocí un pololo y quería que fuera mi pololo. Solo porque quería decir pololo. Yo solo quería decir, estoy pololeando, weón. Y yo ya había tenido un pololo chileno, porque sé para ustedes, yo anduve con Pablo Holman de Kudai. Sí. Yo, sin haber estado adentro de Chile, ya había tenido a Chile adentro de mí. Eh, entonces. Entonces se conocía mi pololo chileno, muy simpático, muy divertido y este y también vi cómo, cómo cuando alguien me gusta mucho, ya me salen unos mecanismos de defensa muy raros. Muy raros, o sea, de verdad ya estoy tan tan saqueada con la cuestión de relacionarme con un hombre heterosexual que me empecé a portar rarísima, como necesito boicotear esto porque no sé qué más hacer. Y nada, me empecé a portar muy rara, pero dentro de esa rareza, él lo que me decía es que me decía es que eres muy intensa, Alexis. Eres muy intensa, po, weona. ¿Cachai, weona, que tú eres re intensa, po? <ríe> so solo puedo hablar como chilena si subo mi voz a un decibel casi imperceptible más que para los perros. ¿Cachai, weona, que eres la raja, po? Eres la zorra. Que allá la zorra es como eres lo máximo. Porque yo decía, la zorra. Dicen, mire, eres la zorra y yo, no me estés diciendo así, tú no me conoces. Pero eres muy intensa. Y le dije, no soy intensa, soy mexicana, soy mexicana. Yo desayuno licuados de habanero con mezcal y lágrimas de tezcatlipoca. Tu bandera es una franja blanca, una franja roja, un azul y una estrellita. La mía es un águila devorándose una serpiente encima de un nopal. No soy intensa, soy mexicano. Crecí viendo telenovelas, entonces si llego y te digo, ¿por qué no me estás volteando a ver, maldita sea, Rodrigo Arturo, de las Torres del Paine? No es porque sea intensa, es porque soy mexicana. Me dio risa. Me dio risa también ver como estas eh, brechas culturales, ¿no? Estas diferencias entre... Entre eso, entre una cultura que viene también de, de una dictadura en la que todos tenían que estar callados, porque si no te mataban, te mataban. Si no te callabas, te mataban. Y, y muchos años de conservadurismo y de opresión y de seguir órdenes que permean y que se siguen notando para alguien que viene de fuera o sea yo puedo notar eso y al mismo tiempo una contracultura y un estallido social y una revolución súper brava o sea gente muy aguerrida saliendo a decir basta ya y es impresionante cómo Santiago está grafiteada de principio a fin o sea no hay hay como tres edificios que no están grafiteados yo creo que porque los limpiaron, porque es tan fuerte la, la respuesta a la opresión y cómo cuando alguien está oprimido tanto tiempo necesita reaccionar de una forma como un olla express. Y eso es lo que hizo Chile y tuvo un estallido social violentísimo en el que todos los viernes a nosotros nos dijeron, o sea, eso ya pasó, pero todos los viernes hay marchas como intensas. Y nos dijeron si en viernes no vayan al centro porque hay tanques, tanques así como militares que tiran agua con ácido. Y yo dije, perfecto. Nomás abro la boca y que me caiga en la lengua y vámonos. Ay, Chile, te quiero mucho. <ríe> eh, entender, observar y poder Dentro de mis muy limitadas capacidades hasta el momento de entender cómo este tipo de movimientos sociales también expande mucho la mente, ¿sabes? Te expande a no vivir nada más en tu burbujita de lo que pasa en tu pequeño mundo, en tu privilegio o lo que sea que tengas. Yo que tengo mucho privilegio poder ver otras realidades y poder conectar con otras realidades, ¿no? Todos los Ubers que me tocaron, 90% venezolanos, Migrantes venezolanos que dejaron a su familia para poder buscar una mejor vida. Y, y todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, ver estas migraciones de personas que dices, güey, yo vengo aquí dos meses y yo estoy llorando porque extraño a mi perra y esta persona lleva cuatro años sin ver a sus hijos, ¿no? Por buscar una vida mejor. Entonces todo eso... Siempre ayuda a, a, a abrir un poquito más la mirada, a abrir un poquito más la mente y el corazón también, a ser más empáticos y no decir, ay, estos venezolanos que nada más vienen aquí a robarnos. No, güey, o sea, no mames. Imagínate lo, lo difícil que debe ser la situación en tu país para que arriesgues todo para buscar una mejor vida. En un país, o sea, dejar a tu familia, dejarlo todo. Entonces, a mí lo que, lo que me enseña eso es a tener mucha más empatía, ¿no? Y poder escuchar las historias y escuchar a las personas y, y conectar desde ahí, desde la igualdad. Eh, también tuve oportunidad de, de viajar, de viajar sola. Bueno, viajé sola a Chile, pero venía con una producción y con un proyecto, ¿no? Tenía un propósito por el cual estar ahí, que me facilitó muchas otras experiencias increíbles. Pero una vez que terminamos la película, yo dije, yo me voy a quedar más tiempo, quiero conocer más, si puedo y tengo la oportunidad, lo voy a hacer. Los demás dijeron, yo ya me regreso a mi país, muchas gracias por todo, este, adiós. Pero yo dije, no, no manches, o sea, ya estoy hasta acá, nueve horas en el avión, ya mejor voy a ver qué más hay. Y entonces fui a una isla al sur de Chile que se llama Chiloé. Ya sé, son muy originales con sus nombres. Eh, Chiloé es precioso, es una isla así muy mística donde hay leyendas y como de barcos fantasma y sirenas. Y un gnomo que se llama el trauco que embaraza a mujeres sin que se den cuenta. Porque hay las leyendas. Ay, ¿quién sabe? Esta niña de 14 años está embarazada. ¿Quién fue? El trauco. Eh, fui a conocer este lugar hermoso y, y me sentí muy orgullosa de mí misma, de, de que mis esfuerzos en todo lo que he hecho en mi carrera, en la comedia, me hayan posibilitado llegar hasta ahí, ¿no? Y en también ser valiente, en ser una mujer valiente, porque. Viajar solo, hay gente que está hecha para eso y le encanta y desde muy jóvenes lo hacen y se van de mochila o hacen lo que sea. Yo la verdad es que me costó mucho trabajo empezar a, a viajar sola y a confiar en que podía hacerlo. Y entonces, en retrospectiva, pensé en la primera vez que había viajado sola, eh, que fue cuando me fui a Japón hace, que fue 2010, 2015, algo así, ...hace casi 10 años... ...ay, 8 años... Eh, ...me fui a, a Japón sola... ...y me moría de miedo... ...y me moría de miedo y todo... ...o sea, iba en el avión y yo aterrada así... ...de que qué va a pasar... ...voy a sobrevivir... ...tengo miedo... ...no hablo el idioma... ...no voy a poder... ...y pude... ...pero sufrí mucho en el proceso... ...sufrí mucho porque todo el tiempo era como... De ...miedo a lo desconocido... ...tal cual... ...el miedo al no saber... ...a no saber qué va a pasar... ...a dónde vas... ...qué vas a comer... ...cómo vas a llegar... Que ahorita además ya con un celular, con internet, no hay pedo a donde sea te mueves y lo logras. Pero bueno, en ese momento sufrí mucho. está en un momento emocionalmente muy difícil. Japón hermoso, mucho aprendizaje, pero difícil. Y ahorita, ocho años después, estaba en una isla en el sur de Chile, completamente sola, sintiéndome tan segura de mí misma, tan segura de mí misma, porque igual me volvía a entrar ese vacío en el estómago como de... No sé a dónde voy, ni qué va a pasar allá, ni cómo vaya a ser, pero sé que puedo. Sé que puedo porque ya lo he hecho, en, lo he hecho antes y porque estas experiencias me hacen crecer. Y me fui una semana, bueno, como unos cinco días a esta isla hermosa. Conocí, pasé... Eh, percibí solamente como también llevaba tanto tiempo con gente, ¿no? En la producción, los shows, los comediantes, la fiesta, el, como en muchas cosas. Y de pronto estuve en contemplación otra vez. Y recordé lo importante que es regresar un poquito al silencio y a la contemplación y regresar a mí misma. Regresar a mí misma y volver a nutrirme de mí porque igual hubo un momento en el que ya me sentía muy desbordada emocionalmente, porque cuando uno está todo el tiempo con otros, es muy rico, pero también es te cargas de muchas energías, ¿no? Y entonces darse esos momentos y esos espacios de silencio y soledad, ¡ay, qué rico! Recuerda, a la Alexis que decía, yo nunca quiero estar sola, me da miedo, y ahorita digo, ¡qué rico estar sola! A veces, para poder apreciar la compañía también. Y eso, sobre todo, dije, como que me fue uno de esos momentos en los que me felicité, verdaderamente me felicité a mí misma por lo que he logrado, porque estoy muy orgullosa de mí, de que la comedia y la risa me hayan llevado tan lejos y de ver mis sueños hechos realidad. Y de que la Alexis que tenía 18 y quería ser actriz ya lo está logrando y... Y que pueda hacer todas esas cosas que siempre he soñado y, y pasan y pasan y que sea un mensaje de aliento para todos los que crean que no se puede. Porque de verdad que sí, sí, crean en sus sueños y a veces tardan años en lograrse, pero neta sí se logran. O sea, no, no se den por vencidos con esas visiones que guardan en su corazón porque, porque ese es el hilo conductor que nos lleva. Y cuando lo ves, ya manifestado es como hay que disfrutarlo. De verdad agradecerlo, disfrutarlo y llenarse el corazón así de que ¡Ay, qué chido! ¡Lo logré! ¡Aquí estoy! Y luego vendrán más cosas, ¿no? Más experiencias. Eh, pues eso, yo, yo me voy de... Bueno, me fui de, de Chile con el corazón súper lleno, súper agradecida. Aprendí muchísimo. Aprendí que si uno... Que uno de verdad crea su realidad. O sea, uno crea... Y, Claro que está la realidad y claro que están miles de cosas pasando, miles, miles. O sea, también estuve con un amigo político que estaba todo el día nada más así pensando en la guerra y en Ucrania y en, o sea, él, él está ahí, él está ahí, eso es su trabajo y él está 100% involucrado en eso. Y yo decía como, puta, qué fuerte, güey. Cada quien está viviendo una realidad distinta y dependiendo de sus valores y sus intereses y su vocación, la experimenta distinto, ¿no? Y y sí, pero también como uf, ta, agradecer, agradecer que las puertas se abran, tener la capacidad de abrirnos a experiencias nuevas y a no tener miedo a lo desconocido. No tener miedo, porque si tienes miedo, se te cierra. Neta, si tienes miedo, si tienes desconfianza, se te cierran las puertas. Yo lo vi con uno de mis compañeros de la peli, que el primer día llegamos y nos dijeron, Chile es muy seguro, y le robaron su celular. O sea, casi inmediatamente después de que le dijeron Chile es muy seguro Le robaron el celular De que se lo arrancaron de las manos y salieron corriendo Y entonces él, para él su primera impresión es como De entrada Chile no es seguro Y aquí roban y las cosas salen mal Y entonces su creencia ya instalada de eso Hizo que durante todo el viaje constantemente las cosas le salieran mal como que, frustra, como que frustración tras frustración tras frustración porque ya traía como esa primera impresión. Y eso nos pasa. Uno se graba esa primera impresión de las cosas y ya solo repite esa creencia que se creyó. ¿No? Y es difícil a veces salir de ahí. Si, si, si es algo tan violento como un robo, es como de, güey, aquí no está chido. o sea ¿no? ¿Cómo voy a confiar si a la primera me pasó esto? Pero no sé, para mí la experiencia fue muy distinta. Se abrieron las puertas y de verdad... Se siguieron abriendo y se siguieron abriendo. Y regreso a México dos meses después y es como si me hubiera ido un fin de semana. O sea, llego y lo mismo aquí. La misma fiesta, los mismos amigos hablando de las mismas cosas. Un proyecto nuevo por aquí, por allá. no O sea, circunstancias que cambian, pero al final es lo mismo. Uno se va y regresa y a menos de que se haya ido mucho tiempo, las cosas siguen más o menos iguales, no es tanto tiempo. Pero yo cambié. Yo aprendí, yo experimenté una expansión grande de mi ser, de mi corazón y, y, y sé que eso me lleva como un salto cuántico, una nueva situación en la que puedo regresar a México y aunque todo me es familiar, caminar por mis calles, mis amigos, mi trabajo, puedo tomar esta experiencia de Chile y volver a vivir desde el asombro. Volver a o sea regresar a ese estado receptivo y abierto de misterio de decir no sé qué va a pasar porque de verdad no sé qué va a pasar mañana otra cosa nueva y no sabemos ¿no? entonces como que mantenerse así abiertos y receptivos y con estas ganas de aventura creo que es una manera muy chida de poder experimentar la vida eh, hay que regresar a eso hagamos lo posible porque de verdad yo llegué con una energía bien chida bien renovada con ganas de hacer comedia otra vez con ganas de hacer más cosas y experimentar más y abrir más mi mente mi corazón mi espíritu así que gracias por escucharme muchas gracias a todos los chilenos tan divinos por todo su cariño a todos los comediantes de allá a la producción de la peli a los amigos que hice a todas las historias que me llevo, los paisajes que vi, las cosas que sentí. Gracias, weones. Son la raja. Y muchas gracias a todos y a todas y a todes por escuchar. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa, Paddy Paola Estrada Castelán Mariana G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentra un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de Sonoro. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?